0: Teman-teman, kembali lagi bersama saya ET di podcast What's on my mind by ET. Di episode ke-43 kali ini yang rilis 15 Juli jam 4.30 sore, ini merupakan bagian kelima dari 10 rahasia untuk menjual apapun ke siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. ET talks yang e. diambil dari ebook saya yang ke-7. The Art of Psychological Selling. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podcast saya atau sudah sering ya, pasti tahu di awal-awal menit atau di awal-awal episode akan saya bahas tentang review episode yang lalu, yaitu episode 42, yang sudah rilis 14 Juli jam 3.30 sore, yang merupakan bagian keempat dari 10 rahasia untuk menjual apapun, ke siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. yang diambil dari ibu saya yang ketujuh The Art of Psychological Selling. Oke, eh, teman-teman sambil mendengarkan review, saya akan eh, mengingatkan teman-teman untuk menyiapkan powerpoint, kertas, dan cemilan. Karena saya akan menemani Anda dalam waktu 1 jam ke depan untuk pembahasan yang cukup detail mendalam dalam pembahasan topik yang uh, teman-teman dengarkan Oke kita mulai aja di review episode ke-42 14 Juli 330 sore 10 rahasia untuk menjual apapun ke siapapun kapanpun bagaimanapun dimanapun yang diambil dari buku ketujuh dari it the art of psychological selling Bagian keempat Progressing Apakah saya menggunakan presentasi yang berbeda Sesuai dengan tipe kepribadian Apa gaya kepribadian saya yang paling dominan Apakah saya berbicara ke pelanggan Sesuai ketertarikan mereka Atau gaya saya Apakah presentasi saya direncanakan dengan teliti, runtut, dan urutannya logis? Dalam presentasi saya, apakah saya selalu melibatkan pelanggan saya untuk fokus? Apakah saya menggunakan alat bantu penglihatan gambar, video, bagan dalam presentasi? Self-Help Daftar beberapa pelanggan Anda yang masuk ke kategori kepribadian mereka Apatis, aktualisasi diri, analitis, emosional, atau praktis Daftar tiga cara yang dapat meningkatkan kemampuan pendengaran Anda Tulis dua pertanyaan tertutup dan terbuka yang harus Anda tanyakan ke pelanggan Anda tentang kebutuhan merek terhadap produk Anda bagian ketujuh closing state penilaian diri apakah saya menyadari dan mengambil keuntungan dari sinyal yang mengident, mengindikasikan pelanggan siap membeli produk kita apakah saya merencanakan secara detail Kata, berkata, penjualan sebelum presentasi. Apakah saya mengerti betapa emosional dan berat sebuah keputusan untuk membeli? Apakah saya berdebat dengan pelanggan dan menyalahkan mereka ketika salah? Apakah saya menjanjikan tentang produk saya dan melebihkannya? Dengan cara memberitahu informasi Yang berlebihan Yang tidak sesuai dengan ketentuan produk Anda Apakah saya Menunjukkan opini saya Tentang agama, politik Atau diskusi tentang permasalahan pribadi Self-help Daftar aspek dari penjualan Yang Anda alami kesulitan Dan jelaskan bagaimana solusi Jelaskan bagaimana Anda menaklukkan rasa takut penolakan yang Anda miliki. Jelaskan bagaimana Anda menaklukkan ketakutan pelanggan Anda untuk gagal dalam tiga presentasi penjualan yang Anda lakukan akhir-akhir ini. Ini merupakan bagian terakhir dari review episode ke-42. Handling Objection. Penilaian diri. Apakah saya mengerti perbedaan dari membeli penolakan Atau kondisi yang membuat pelanggan Anda tidak mungkin membeli produk Anda Apakah saya mendengarkan penolakan secara hormat Dan meminta mereka untuk menjelaskan apa yang pelanggan Anda kelukan secara terperinci Apakah saya menyediakan bukti dari jawaban saya kepada penolakan pelanggan Apakah saya bicara terlalu banyak tentang diri saya atau tentang perusahaan saya? Apakah saya telah berhasil dalam mengetahui kapan dan bagaimana cara menjual dengan akurat? Apakah saya tahu bagaimana dan kapan untuk menggunakan penolakan pelanggan untuk penjualan saya? Oke okay, teman-teman itu merupakan review dari episode ke-42 Kali ini kita akan masuk di bagian self-help Dari poin ke-8 tentang handling objections Jadi kita akan masuk di episode ke-43 Yang akan rilis 15 Juli jam 4.30 sore Bagian kelima dari 10 rahasia untuk menjual apapun Ke siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun E.T. Talks Yang diambil dari e-book Iti yang ketujuh The Art of Psychological Selling Mainkan ya, Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Iti Di episode ke-43 Ya teman-teman uh, selamat datang ya bagi yang pertama kali mendengarkan Dan yang sudah sering, terima kasih banyak anda tetap setia bersama saya di episode kali ini. <laughs> ini tak terasa ya kita sudah masuk di bagian yang kelima. Saya kurang tahu nih akan berdi berapa bagian karena masih ada beberapa poin ya. Ya kita akan bahas secara detail ya. Teman-teman sekedar pengingat aja ya untuk self help ini uh, saya akan berikan anda beberapa menit untuk mengisi ya di kertas atau di buku atau apapun itu ada beberapa poin kan anda. Nah. sambil cemilan juga, karena satu jam ke depan kita akan ngobrol banyak, santai ya ya jangan terlalu serius-serius banget lah, kan kerjaan udah cukup banyak di bisnis juga punya masalah ya, pembelajaran juga dibawa santai aja <laughs> oke, okay, kita mulai aja di poin yang pertama yaitu daftar 6 penolakan untuk memberi produk Anda yang sering Anda temukan di lapangan nah sambil Anda ngelis, saya mau izin minum dulu bentar ya ah ya seperti biasalah karena kurang tidur jadi istirahatnya kurang juga akhirnya ah, capek <guruh> oke okay. nafasnya harus diatur teman-teman uh, saya akan tulis ya daftar 6 penolakan untuk memberi produk Anda yang sering Anda temukan di lapangan kalau yang pertama di saya karena bisnis saya adalah bisnis venture capital dan private equity ya benarnya bukan masalah penolakan tapi dari kitanya yang adanya penolakan ya karena mereka belum bisa mengikuti prosedur jadi bukan dari mereka yang menolak kita tapi kitanya yang menolak mereka mereka nggak mengikuti prosedur itu yang pertama terus yang kedua mereka belum bisa menyediakan laporan keuangan ya kita ini kan bisnis keuangan, otomatis kita harus ada namanya KAP, kantor akuntan publik ya, untuk di audit keuangannya oke itu yang kedua, terus yang ketiga, ya mereka belum ada perencanaan, perencanaan bisnis selama 5 tahun ya ya karena kita kan akan invest itu kan cukup lama teman-teman, jadi 5 tahun itu kita harus go public nah kalau mereka tidak ada rencana, ya berat lah intinya untuk kita bisa bantu itu yang ketiga, yang keempat kita perlu adanya ketertransparansi ya, keterbukaan. Jadi banyak mereka yang nggak mau terbuka dan mereka uh, rahasiakan tata data yang mereka butu- yang kita butuhkan untuk kita proses. Itu yang keempat ya. Yang kelima, yang kelima itu uh, ownernya nggak mau muncul. <lacht> Jadi yang urus manajemennya, sedangkan kita harus berurusan dengan owner minimal bagian direktur keuangan ya atau CFO. karena kita harus tahu e, idenya kelima tahun ke depan bagaimana terus juga dari CFO nya kadang hanya bisa menjawab secara keuangan ya tidak bisa menjawab secara ide dan lain-lain mau dibawa kemana perusahaannya gitunya gitu kalau yang keenam itu mungkin karena masa-masa Corona ya jadi banyak pertemuan meeting yang harus di pending jadi karena sudah new normal sudah beberapa apa sudah ditemuin abis sebelumnya sempat kepending selama tiga bulan <laughs> jadi delay ya karena kan uh, susah untuk naik kendaraan uh, pesawat pun susah karena banyak uh, ini ya apa namanya penerbangan yang ditutup nah, sekarang baru mulai dibuka itu pun banyak surat perizinan yang harus dilengkapi ya jadi uh, itu yang buat mereka juga lipet untuk bisa ketemuan walaupun emang bisa secara offline ya eh secara online ya Uh, menggunakan aplikasi tertentu Untuk video call dan lain-lain Nah poin kedua uh, Apa jawaban Anda Untuk menjawab setiap penolakan Yang sudah Anda daftarkan di nomor 1 Nah Anda harus uh, Tulis tadi ya, Anda bisa jawab satu per satu Saya sudah jawab tadi ya Di poin yang pertama Jadi uh, Karena saya benar tidak mencatat ini <laughs> Karena uh, Saya impromptu speech Atau bicara Sambil mikir ini <laughs> Intinya sih itulah uh, Kita sudah ada siapan Istilahnya kayak FNQ gitu loh F dan Q Frequently Asked Question FAQ ha. FAQ Jadi anda bisa uh, Jawab ya Dari pertanyaannya mereka itu hati hmm. Yang ketiga, daftar tiga kesempatan presentasi Anda Ketika Anda menggunakan berpura-pura atau asumsi dalam penjualan Nah berpura-pura ini Anda bisa berpura-pura tahu Atau berpura-pura uh, mengerti kondisi Atau Anda berasumsi Tapi ini tergantung ya Anda menguasai tekniknya apa tidak uh, Anda bisa melis ya Kapan terakhir kali Anda menggunakan itu Misalkan kalau saya Uh, saya berpura-pura atau asumsi Dalam penjualan itu Saya mengasumsikan bahwa mereka sudah paham Mereka sudah punya bisnis yang autopilot Atau mereka sudah Siap untuk ya. Itu yang pertama Yang kedua uh, Saya asumsikan bahwa Mereka sudah mengikuti Semua prosedurnya kami gitu. Mereka sudah melengkapi semua persyaratan yang apa yang kita butuhkan ya, so Yang ketiga Yang ketiga Saya sudah asumsikan bahwa mereka sepakat untuk mengambil uh, deal dengan kita. Jadi intinya uh, apapun hasilnya, kita self confidence dan self esteem harus ditingkatkan. Itu. Anda bisa share juga kalau Anda punya sesuatu yang Anda mau bagikan dari poin-poin yang saya sampaikan tadi, bisa tag atau mention saya di akhir episode akan saya sebutkan. Uh, ini ya medsos saya ya Entah itu facebook ik twitter link in twitter uh, apa itu telegram ya youtube atau bahkan di podcast <laughs> ya jadi kita biar nggak cuman saya sendiri yang berbagi anda juga bisa berbagi saya bisa baca dari anda yang kesembilan itu proven closing teknik ya cara-cara yang teknik-teknik yang sudah berhasil uh, cara teknik ini ya untuk penutupan penjualan atau closing Nah, di sini, di sini tuh kita harus bisa meningkatkan konversi penjualan ya. Konversi itu apa? Ya dari jumlah prospek yang Anda prospek berapa rasionya yang deal dengan Anda gitu. Dan cross rate. Cross rate itu uh, deal yang memuaskan ya. Intinya Anda bisa bandingkan berapa kali Anda prospek follow up dan lain-lain sehingga Anda bisa closing. itu Anda bisa tingkatkan rasionya. Nah ini Anda bisa penilaian diri seperti biasa 1-10 teman-teman ya Jika Anda merasa kurang masih belum tahu berarti 1 atau bisa 2 atau pernah dengar Tapi kalau Anda sudah melakukan praktek dan sudah lebih bahkan bisa 10 bahkan 100 pun silahkan Itu penilaiannya buat diri Anda sendiri ya <guruh> Di sini saya uh, selalu membuat cara yang kreatif inovatif berbandingkan orang-orang lain Dalam penilaian diri pun Anda juga bisa kreatif ya <guruh> Angkanya juga nggak harus genap ya nggak harus angka kelipatan 10 Anda bisa gunakan angka 77 misalkan <laughs> Atau 6,5 atau sekian-sekian ya <laughs> Yang penting ada tempat esensinya Itu Anda bisa self-assessment Yang pertama Apakah saya mengerti perbedaan dari kesetiaan untuk membayar dengan kemampuan membeli Nah ini Anda harus tahu ya Apakah pelanggan Anda itu bersedia untuk membayar Atau mereka itu ada kemampuan untuk membeli gitu loh beda ya teman-teman ya kalau bersedia itu mereka ada duitnya dan mereka mau saat ini juga transaksi tapi kalau kemampuan membeli mereka mungkin belum bersedia tapi mereka memang ada kemampuan nah ini Anda harus tahu perbedaannya Anda bisa gali dari wawancara yang Anda tanyakan ke mereka ya ini wawancara enggak harus formal ya nanya ngobrol-ngobrol santai aja jadi pahami ya Mungkin kalau ada yang mau tanyakan bisa uh, like, comment, subscribe, share ya. Terus Anda bisa sebutkan di podcast episode keberapa, terus Anda mau tanya poin yang mana, nanti saya akan jelaskan ya. Nah yang kedua, apa yang pelanggan sejujurnya katakan ketika mereka bilang harganya terlalu mahal. Ya mohon maaf teman-teman, kalau saya ngomong harga terlalu mahal ini kadang klasik ya. Bagi sebagian orang pembeli yang uh, objectionnya mereka ngomongnya harganya terlalu mahal. Nah, padahal uh, kita ini kan sebelumnya sudah lakukan riset pasar ya Otomatis kita kan sudah tahu harga sekitar berapa, terus kompetitor berapa, uh, harga winning price-nya berapa gitu ya Jadi, Anda harus tahu harga yang idealnya berapa di pasaran Yang bisa membuat harga berbeda kan service dari Anda ya, after sales-nya Nah, Anda harus tahu uh, apakah mereka jujur dengan mereka mengatakan bahwa harga terlalu mahal Anda juga boleh tanya secara jujur juga gitu loh Nah, kalau kira Anda sudah kenal cukup akrab ya. Ya, Anda tanya aja. Ndak lah, nggak mungkin lah harganya terlalu mahal. Ini kan saya sudah survei ini itu, Saya sudah lihat kemampuan daya beli saya beli pasar juga sudah saya lakukan untuk gitu penilaian dan lain-lain analisanya. Nah, Anda harus tanya, uh, kira kira menurutmu kenapa mahal? dan lain-lain. Anda bisa melakukan banyak pertanyaan ya, teman-teman ya. Kalau saya selalu tanya-tanya balik, feedbacknya gitu loh. Uh, apa yang menurut Anda bagian mana yang mahal gitu loh. entah dari service saya yang terlalu mahal atau dari after salesnya yang budget terlalu mahal atau packagingnya atau bagaimana ya intinya juga kita feedback ya untuk improvementnya kita yang ketiga apakah saya berakumen dengan pelanggan tentang harga dari produk saya ya kalau saya sih tidak ya yang kalau tadi itu kan teman-teman bisa jawab ya atau tidak dan alasannya yang penting itu bukan ya atau tidaknya ini bukan pertanyaan wawancara yang ya tidak bukan close question ini ya ini open question <laughs> jadi saya tidak pernah beragumen ya kalau saya satu ngomong di depan take it or leave it saya jelaskan prestasi saya saya jelaskan kemampuan saya saya jawab pertanyaan anda. anda mau ambil silakan anda tidak mau ya sudah banyak orang kan Nggak mau, tapi akhirnya nanti ngatain-ngatain di belakang. Ya, banyaklah. <tuh> no comment bagi saya. Bagi Anda yang mengalami seperti itu, sabar. ya. Poin keempat. Apakah saya telah menyiapkan rencana dalam presentasi saya tentang harga produk? Tentunya ya. Karena kan di slide itu kan sudah disiapkan sebelumnya. Dengan adanya improvement, maka kita akan mulai uh, bisa... Cair, ya, ini ya, semacam bikin studi kasus juga di slide-nya. Gitu. Oh, ini... Peningkatan harga alasannya apa Penurunan harga kenapa Dan kenapa harga yang saat ini yang dipakai Kenapa ada kenaikan Berapa lah persen sekian-sekian Anda harus jujur Jadi saya selalu sampaikan apa adanya Harga produk ya Baik lagi ini Saya hanya pakai contoh bisnis saya Bukan untuk promosi bisnis saya ya Tapi untuk lebih mudah Anda bisa mencerna gitu loh Karena Anda bisa terapkan ini dalam bisnis Anda. Jadi jangan pakai patokan bisnis saya ya. Karena jelas angkanya akan berbeda, variabelnya berbeda. Yang kelima, apakah saya selalu menyebut nilai dan manfaat rotuk ketika membahas tentang harga? Yes, kalau saya selalu menyebut ya. Jadi saya selalu sebut bahwa ada harga, ada rupa. Ada kualitas, ada harga gitu ya. Ya memang kita permainannya di kualitas atau di kuantiti. Ada orang yang memang sukanya jual barang murah, tapi dia cari margin banyak gitu ya. Kalau saya lebih suka uh, bukan harga mahal ya, tapi memang kualitasnya bagus sehingga memang harganya sesuai gitu ya. Ada harga ada rupa. Nah, saya selalu Sebutkan manfaatnya ya ketika ditanyakan gitu loh tidak langsung tidak saya tanya itu kira-kira ada permasalahan apa mereka butuh apa khususnya kalau di pengusaha-pengusaha saya tanya permasalahan pengusaha Seperti apa dan kenapa hubungi kita dan kenapa lain-lain banyak alasan tadi uh, pengusaha itu yang menghubungi kita rata-rata ya karena mereka tidak mau adanya jaminan ya karena mereka maunya kita partneran gitu ya Terus mereka juga ada yang enggak mau bunga gitu ya Ya Kalau di tempat lain pasti banyak Tempat keuangan yang lain ada bunga gitu Kita kan gak ada Terus juga uh, mereka kan tanya Tanpa angsuran ya Karena kita kan gak perlu angsur tiap bulan Kita dari perputaran uang ya Misalkan perputaran uangnya harian ya harian Langsung bagi hasil gitu Kalau putarannya mingguan ya mingguan Bulanan ya bulanan Kita bisa toleransi maksimal 6 bulan setiap itu kita gak bisa ya karena kan kita gak mau uang ngendap uang mandek itu gak mau karena kita harus putarkan uang itu sebagai ya kayak inilah apa namanya sungai lah sungai itu kan uh, stream kalau dalam bahasa inggris itu stream aliran sungainya kan harus tersalurkan dengan baik ya gak boleh sampai terbendung ada bandungannya atau kena halangan-halangan lain kena sampah dan lain-lain sehingga gak bisa mengalir ya dari hulu ke hiril nah kemudian apalagi tanpa ini by checking ya karena kita tidak melewati lembaga perbankan ya kita dari investor pribadi private kemudian eh, tanpa biaya admin ya karena kita enggak ada biaya-biaya di depan jika sudah ada pencairan baru ada biaya ya karena kan eh, kita ini ngomongnya kan, ngomong, ya kan di depan kalau kita minta belum tentu cair kan tidak fair ya teman-teman ya, kalau kita sudah cair baru kita uh, minta biayanya nah itu hati, jadi saya selalu sebutkan apapun itu entah itu menurut teman-teman ada yang kurang atau ada yang skeptis dan lain-lain saya selalu sebutkan ya intinya saya menggunakan pendekatan logis ya Anda ya, mau milih mana? Kalau nggak ambil dari jasa nya kita ya ikuti prosedurnya kita. Kalau nda ya nggak bisa kan gitu. Loh. <laughs> ini sepaket semua ini bisa cuma sharing profit aja. Ya kita harus ada sharing saham juga. Tadi saya ngomong di depan gitu. Dan sekian persen rasionya 50-50 untuk sharing profit minimal ya bisa negosiasi. Kemudian eh, saham juga kita minimal 30. Ya, saya ngomong juga di depan. Jadi intinya itu. Uh, apakah saya mengetahui cara melakukan penjualan kepada pelanggan yang selalu menunda beli? Yes, kebanyakan orang kan tidak tahu ya. Kenapa mereka menunda beli? Tapi kalau di masa-masa Corona seperti ini pandemi ya, uh, banyak orang kan menunda bukan karena mereka alasan yang lain ya. Tapi alasan keuangan mereka memang lagi seret ya. <guluh> ya akhirnya hasil ya mereka harus cari jalan ya. Pengetatan Pengetatan itu ya biaya-biaya misalkan biaya pendidikan dan lain-lain tuh kan biasanya banyak ya tiap bulan tiap tahun sudah ada anggaran atau alokasikan gitu ya akhirnya biaya itu dialokasikan ke biaya yang lain misalkan biaya kesehatan biaya protokol kesehatan atau keamanan dan lain-lain ya kan nambah lagi itu kan perusahaan dari uh, orang lain ya terserah orang lain mau menerapkan budgetingnya seperti apa nah kalau saya selalu bilang sama mereka disitu di saat-saat pandemi ini banyak yang pengajuan ya saya kemarin di masa-masa corona 3 bulan terakhir sebelum new normal PSBB itu ya banyak pengajuan setiap hari ini selalu ada pengajuan <gimana> ya cakupan kita kan luas ya teman-teman ya se-Indonesia Raya kita sudah tim sudah cukup banyak juga per wilayah juga sudah ada cuman kita memang euh, briefingnya memang online semua <gimana> dan dari luar negeri juga cukup banyak yang mau investasi ke kita jadi ya kita tetap jalan semula, tidak ada penundaan ya cuma meeting aja yang penundaan, tapi kalau deal tetap dealing oke kita mau self help ya teman-teman nah yang pertama, daftar 6 pertanyaan dengan jawaban ya ketika anda bertanya gunakan teknik ya makanya saya sering menggunakan kata teknik iya 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 gitu ya setiap saya ngomong iya <laughs> ini termasuk teknik juga ya teman-teman ya untuk mempercepat closing penjualan. Nah, contoh Anda bisa membuat penawaran kalau di bisa saya ya. Apakah Anda uh, butuh pendanaan dan permodalan Nah, pasti Anda jawabnya akan adalah yes atau iya gitu ya. Apakah Anda butuh investor? Ya. Apakah Anda uh, ini uh, Mau di, uh, diinvest tanpa bunga? Ya Apakah Anda mau diinvest tanpa jaminan? Ya Sudah 4 itu teman-teman anda, Apakah Anda mau diinvest tanpa uh, bayar cicilan? Ya udah 5 Apakah Anda mau deal sekarang juga? Ya Ininya terakhir adalah gongnya ya Pastikan Anda punya teknik yang pas Ini kembali lagi disesuaikan dengan bisnis dan industri Anda ya Saya pakai contoh dari industri saya itu sebagai uh, mempermudah suatu kasus ya. Yang kedua, berikan lima alasan mengapa produk anda sesuai dengan harga. Nah, anda harus punya alasan yang tepat ya. Saya sudah sering pakai ini, tikan alasannya kenapa ya hati tanpa tanpa hati ya. <t- <t- Mengapa produk saya sesuai dengan harga? Ya, pertama anti tanpa bunga. Kalau tempat lain Anda perlu bunga, bayar bunga. Di sini tanpa bunga bukan berarti ada bunga flat ya, beta ya. Bunga flat dengan tanpa bunga. Yang kedua, tanpa jaminan. Ya, karena enggak perlu ada jaminan-jaminan. Kita masalah pada dasar kepercayaan ya. Kita enggak lihat aset perusahaan, tapi kita lihat uh, potensi dari perusahaan itu untuk berkembang ke bagaimana. Terus yang ketiga, uh, apakah Anda bisa kita percaya ya? Kalau Anda bisa percaya, kita akan deal ya Karena kan kita ini kan justru kita yang investasi ke bisnis Anda Jadi bukan Anda percaya sama kita apa tidak ya Kita yang percaya apa? Enggak ke bisnis Anda kan gitu Nah kemudian hmm, tadi masalah beberapa pihak, pihak uh, alasan-alasan yang lain Sudah cukup saya sering katakan ya Kayaknya biar gak ada pengulangan Anda sesu, uh, jawab semua pertanyaan-pertanyaan pelanggan ya Tempatkan coba Anda posisinya sebagai pelanggan Kira-kira tiga, jika ada penawaran yang Anda tawarkan ke pelanggan Atau ke Anda sendiri gitu loh. Apakah Anda akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu loh Anda bisa membuat 5 alasan Bisa lebih bisa kurang terserah ya Ini hanya contoh Yang terakhir Berikan contoh dari 3 teknik yang Anda pakai Untuk menangani penolakan pelanggan uh, Penolakan harga ya Coba Anda kasih contoh langsung Dari ketika ditolak harganya Anda bikin jawaban apa gitu loh. Nah kalau saya Pak kenapa tanpa bunga loh Karena kita kan bukan lembaga perbankan ya Atau lembaga keuangan Kita ini lembaganya lebih ke arah Perdagangan Beda industri yang kita bukan industri keuangan Industri kita dari industri perdagangan Jadi kita undernya kementerian perdagangan Oke itu arti caranya Terus kemudian kenapa Pak nggak pakai jaminan Ya karena kita percaya sama Anda Kita ini kan berpartner Kita kongsian ya Jadi kita itu, uh, Anda fokus di pekerjaan, kita fokus di duitnya Jadi kan biar Anda tidak pikir-pikir lagi untuk uh, nyari duitnya Anda tinggal fokus di pekerjaan aja cari pekerjaannya Cari uh, kangdow kalau dalam bahasa, bahasa Mandarin tuh, <laughs> Proyek, cari proyeknya lah, pengerjaannya Terus yang ketiga, misalkan tanyain nanti tanpa kenapa pak, tanpa... Uh, Nih, tadi, angsuran gitu ya karena kan, anda sebagai pengusaha pasti yang dibeban adalah angsuran kan tiap bulan anda harus di target mencapai bay- anda bahkan harus bayar dulu pokoknya plus bunganya <laughs> capek kan itu loh jadi bunganya cukup besar wah, pokoknya juga harus dilunasi nah, sedangkan kalau kita kan, kita kan dari sharing profit ya Jadi dari prosen profit itu yang untuk di, untuk mengcover biaya operasional. Nah, kalau sering saham itu kan kita nanti dapat untungannya di akhir ketika sudah public. Jadi ya tidak ada yang dirugikan di sini kan. Kita sama-sama berkembang. Kalau gagal pun kita juga ada risiko eh, manajemen risiko. Jadi kita 1510 ya konsep kita ya. Satu bisnis 5 tahun ke depan 10 kali lipat. Nah kita akan invest kalau perusahaan itu nggak bisa menunjukkan formasi itu ya Rumusnya kita itu golden rule-nya kita itu Rule aturan emasnya yang nggak bisa dirubah ya Jadi kita misalkan kita invest 1M di masing-masing perusahaan ya 10 perusahaan berarti kan total 10M Nah dari itu misalkan ada 1 yang berhasil dan 9 gagal Nah kita bisa cover semuanya Jadi intinya kita juga siap menanggung resiko jadi kita bukan hanya sering profit tapi kita sering resiko jadi itu alasan uh, contoh ya tiga teknik ketika ada argumen yang masuk ke saya oke okay, ini yang poin ke 10 ya teman-teman expert closing teknik. expert itu berarti pakar ya nah ini ada uh, bagian-bagian kepakaran yang anda bisa tiru gitu ya yang pertama itu uh, tipe perkarnya adalah hostile and strong ya. hostile itu keras dan kuat gitu ya jadi pelanggan yang susah banget ditaklukkan <laughs> mereka kayak mau menerkam kita gitu ya dan mereka punya argumen-argumen yang kuat gitu atau yang paling yang bawahnya ada diagram teman-temannya x dan y teman-teman bisa lihat tabletnya itu ini ilustrasinya ada yang hostile and weak gitu mereka uh, skeptis tapi argumennya nggak masuk akal argumennya lemah gitu ada yang friendly and strong ya dia sangat baik banget sangat akrab dengan kita tapi argumennya kuat <laughs> jadi istilahnya secara bisnis masih belum deal tapi secara pertemanan oke okay, gitu ya yang terakhir ya friendly and weak ya mereka uh, apa namanya berteman persahabat tapi argumennya lemah jadi itu kita bisa bermainkan di situ ya teman-teman bisa bermain di area itu <laughs> yang pertama penilaian diri apakah saya mengerti bagaimana dan kapan saya menggunakan teknik alternatif nah teman-teman mungkin pernah dengar ya teknik alternatif itu apa nah bagi yang belum pernah dengar saya kasih tahu ya e, anda tahu kapan cara pakainya, gitu ya alternatif bagaimana dan kapan nah kalau misalkan anda e, tanya sama kita teknik alternatif apa pak contohnya pak ya kalau saya kita ini alternatif perbankan Jadi, Rata-rata kapan kita dihubungi? Ya ketika mereka tidak bisa masuk di perbankan. Kalau mereka bisa masuk di perbankan, ya mereka nggak akan hubungi kita. <guluh> Maksih pokoknya pikir yang lama gitu loh. Mereka semuanya nggak apa-apa lah. Saya minta dulu di perbankan. Nanti kan keuntungan full di saya. Saya hanya bayar bunganya aja. Ya itu terserah ya. Saya nggak ada masalah dengan perbankan. Tapi kan rata-rata orang pengusaha juga berpikirnya seperti itu. Nah, bagaimana? Ya saya bilang di depan juga. ketika mereka bertemu sama kita gitu ya. Tuh berarti Anda tidak bisa masuk perbankan ya, Pak ya. Iya, akhirnya mereka ketawa gitu kan. <laughs> gimana gimana, Pak? Apa yang bisa kita bantulah di situ ketika mereka sudah masuk menawarkan diri ya, kita masuk. Jadi, kita tidak pernah ngomong di awal ya. Kita hanya memberikan edukasi. Saya tidak pernah memprospek secara langsung dan menawarkan secara langsung ya ke orang ya. Intinya mereka justru tertariknya langsung menghubungi saya dan tim saya gitu. Saya selalu bilang sama tim pasang postur, jadi bukan kita sebagai orang yang butuh, tapi sebagai mereka yang butuh. Dan setiap harinya banyak chat masuk dari segala sumber ya, saya bilang hanya dengan sosmed Anda, Anda akan jadi uh, pusat perhatian. Gitu. Saya aja mungkin kalau dilihat, Pak kan itu like, yang nge-like sedikit Pak, yang komen sedikit. Hei teman-teman, Anda kan tidak bisa lihat yang DM berapa Yang DM banyak <laughs> Jadi tidak penting ya Bagi saya kalau di, di Sosial media marketing itu Lihat like dan komennya, yang penting itu DM-nya dan masuk ke WA-nya Berapa, kan intinya itu <laughs> Apa Anda Lebih senang kalau yang like banyak, yang komen banyak Tapi isinya, mohon maaf Yang tidak sesuai dengan market Anda, target market Anda Yang penting kan yang masuk ya Yang sesuai target market Anda Jadi itu teknik alternatifnya Yang kedua Apakah saya mengerti bagaimana dan kapan saya menggunakan teknik penyesalan Nah ini anda coba bayangkan dulu. Anda bisa menggunakan teknik apa Bagaimana dan kapan nah, Kalau saya kan bilang Bagaimana pak uh, Anda kalau ngambil sekarang Ya anda antriannya banyak ini pak <laughs> uh, Anda sudah masuk antrian Sudah cukup lama menunggu Karena kita jadwal sudah cukup panjang ya. Ini kapan saya tanya Anda mau segera seksual sekarang atau Nanti-nanti aja 1 tahun atau dua tahun lagi <laughs> Soalnya antriannya bisa sampai Mohon maaf teman-teman Untuk antrian untuk bertemu dengan tim kita Untuk ngotak tim kita Itu ada antriannya Ada yang disempat di handle Dari pagi sampai malam Itu untuk besoknya Ada yang untuk 2 hari berikutnya Ada yang untuk seminggu berikutnya Ada yang untuk sebulan berikutnya Ada yang bahkan sampai tahun depannya Jadi Saya selalu uh, punya Bikin seperti itu Kalau Anda bertemu dengan kita Ya Anda akan menyesal Kalau Anda nggak ambil deal sekarang juga Gitu loh Karena kita harus atur waktu lagi Dan sudah banyak antrian yang masuk Ya Sama lah Kayak ada kalau keperbankan kan Ada antriannya Sama Kita juga ada Tujuan yang ketiga Mengapa ide eh, Mengapa Joe, Joe, Joe Girard Melakukan penjualan secara efektif Teman-teman Sebagai Saya orang sales ya Anda pasti pernah dengar Namanya Joe Girard Joe Girard Itu Menjual Wah Nominalnya luar biasa ya Dan Dan rutin internasinya luar biasa tiap hari mampu jual mobil waduh, kalau ngomong angka luar biasa lah anda google sendiri aja Joe Girard, ya saya sales mobil luar biasa cara-caranya seperti apa nah, kalau dari saya, kenapa bisa efektif ya? karena dia pendekatannya personal satu, per orang yang dia eh, per orang yang dia jual itu dia bisa dapat data atau referensi atau rekomendasi dari banyak pelanggannya Dan dia benar-benar memperhatikan kapan ulang tahun, bahkan setiap bulannya banyak dia sudah mengucapkan mencap- kata-kata ucapan ya entah itu uh, Selamat Natal, entah itu Selamat Idul Fitri, entah itu Selamat ulang tahun, Selamat ada yang mohon maaf yang meninggal kirim bunga atau ada yang ulang tahun uh, ada ulang tahun kirim kado, ada yang macam-macam. Jadi dia sangat disukai ya sama pelanggannya sehingga pelanggannya dengan suka rera untuk berbagi informasi ke Temannya atau sahabatnya atau keluarganya bahwa ada, jika kalau butuh mobil bisa hubungi Jojirat, luar biasa lah. <laughs> anda bisa lakukan itu di industri Anda, silahkan Anda ketik sendiri ya Jojirat. Sekarang adanya Google sudah mempermudah ya, daripada saya storytelling, tidak akan selesai durasinya. <laughs> Satu episode bisa khusus saya bahas tentang Jojirat, ya kalau memang Anda request, Anda di, suatu saat akan saya bawakan, kalau tidak ya tidak anda cari sumber yang lain. Saya intinya tidak mau membawa sesuatu yang sudah sering dibahas sama orang lain. <laughs> Cuman saya tetap pakai ini untuk referensi ya. Oke, yang keempat, daftar ketentuan apa saya dapat menggunakan teknik daftar permintaan pesanan. Nah, ini di sini Anda harus tahu syarat ketentuan yan. Nah, saya selalu tahu kapan saya menggunakan teknik ini, daftar permintaan pesanan ya ketika mereka menuntut uh, memenuhi syarat ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi ini SOP-nya dari kami. Anda penuhi, Anda masuk antrian. Kalau tidak, ya Anda tidak bisa masuk antrian. Seperti itu. <gif> Jadi saya kapan ya ketika mereka sudah bisa memenuhi baru bisa ketemu, baru bisa ngobrol, baru bisa diproses lebih lanjut untuk pengajuan ya. Poin berikutnya, apakah saya mengerti bagaimana dan kapan saya menggunakan teknik meninggalkan? Nah ini bagi teman-teman juga... Uh, sering dipakai ini untuk para ini ya kalau yang di pasar tradisional itu ya cuman sini saya menggunakan studi kasusnya dari visi saya ya kalau saya kapan dan bagaimana ya ketika saya terjanji jadi ketika mereka tidak segera ambil kesepatan kesepakatan gitu ya mereka masih mikir-mikir lagi ya saya bilang mohon maaf pak saya harus segera meninggalkan lokasi karena saya harus pindah lokasi ya Kebanyakan misalkan di mall gitu ya, udah ada antrian gitu. Hanya di, di mall pun walaupun santai ya ada antrian. Mereka bahkan menunggu 1 jam, 2 jam, bahkan 5 jam ya untuk sesuai antrian gitu loh. Ada yang memang datang lebih awal untuk misalkan ada yang nggak datang, dia dapat uh, antriannya ya itu hati. <laughs> Karena mereka tahu gitu loh ketika ketemu sama saya dan tim saya, ketika mereka telat. Ya jangankan 5 menit ya, 1 menit aja saya tinggal gitu loh. Ya, saya saya sangat sangat menghargai waktu. Jadi ketika ada yang Satu menit selesai, ya langsung masuk. Orang itu akan masuk antrian sesuai antrian. Itu tadi. Bagi yang sudah sering berhubungan dengan saya pasti tahu karakter saya ya. Saya enggak basi kalau masalah pekerjaan, saya hadir itu saya sudah mengorbankan waktu. Kalau entah saya sudah tinggalkan itu. Karena agendanya banyak teman-teman, bukan saya sombong ya. Jadwalnya padat teman-teman. Jadi kita harus efektivitas dalam Uh, pertemuan. Tapi kalau emang sudah benar-benar santai ya bisa lah ngobrol-ngobrol santai. <laughs> Cuma kebanyakan kan kalau sudah uh, walking mood ini sudah repot ya. Saya tidak bisa ngomong ya. <laughs> saya sudah terbiasa untuk disiplinkan diri teman-teman. Jadi untuk di loss itu berat. Uh, kayak saya beberapa hari terakhir ini, aduh kok malas ya rekaman podcast ya. Soalnya apa namanya? ya kan pengulangan gitu loh memang yang dibahas kan berbeda tapi setiap hari ngomongin terus ngomong terus 1 jam kemarin saya bikin sampai 5 episode semakin banyak sehari, sehari bikin lebih dari 1 episode semakin bosen gitu ya saya orangnya bosenan tapi justru karena saya ada habit gitu ya sudah saya bentuk disiplin diri gitu ya mau nggak mau, suka nggak suka udahlah kau ini aja walaupun sedikit penundaan kan biasanya saya rutin jam 9, nanti saya waktu syuting atau rekaman episode ini, saya jam 10. Tidak masalah, kan listnya sudah saya siapkan untuk satu bulan ke depan. Nah, saya juga kadang merasa itu hati ya, kalau sudah punya stok cukup banyak, akhirnya, ah, kapan-kapan, masih bisa besok, masih bisa ditunda. lah. ini yang bahaya teman-teman. <laughs> Oke, okay, poin berikutnya. Apakah saya meminta referensi setelah penjualan dan menggunakannya untuk mendapatkan pembeli baru? Yes. Dalam hal ini, Ketika saya service terbaik ya teman-teman ya Kalau mereka masih belum puas ya Saya tak berani minta referensi dan rekomendasi Yang kebanyakan saya arahkan untuk Gimana pak jadi tim kami aja Sambil ada proses pengajuan Anda juga bisa cari pelanggan baru Ketika ada closing Anda dapat saham Anda jadi komisaris tuh teman-teman Komisaris independen, jadi Anda dapat saham, dapat bayaran dividen tiap tahun, Anda dapat juga perputaran uang tiap transaksi. Kalau transaksinya harian, ya dapatnya harian. Kalau transaksinya bulanan, dapatnya bulanan. Kalau transaksinya tahunan, ya dapat tahunan, jadi tergantung dari transaksi perusahaan yang Anda bantu ya. ya itu yang saya bilang, jadi uh, bukan cuma referensi, tapi saya juga uh, memberikan peluang ya opportunity bagi mereka bahwa ada peluang bisnis kalau Anda mau silakan, nggak mau saya juga nggak ada paksaan <laughs> ya punya Anda aja kita bantu kita proses udah simple kan nah ini self-help teman-teman ya jadi self-help ini saya juga pakai teknik namanya science-based selling ya jadi kita jualan tuh pakai ilmu bukan cuma asal jualan <laughs> karena jualan itu ada ilmunya ada kesenianya seni itu pun juga ada ilmunya adik saya tuh kuliah di kafe nah, kalau teman-teman bayangkan tuh, di kafe itu desain komunikasi visual nah, komunikasi jadi visual aja bisa berkomunikasi gitu. gimana caranya nah, ini, makanya ada sainsnya ada ilmunya kalau enggak ya adik saya gak sampai berkuliah gambar-gambar aja seperti biasa Dari SD, dari kecil sudah suka sekali gitu loh. Untuk bisa, eh, apa namanya, hobinya menggambar. Pernah bikin komik, pernah bikin gambarnya bagus-bagus teman-teman. Saya nggak akan sebutin lah. Hentinya foto saat Anda masih juga kenal adik saya siapa. <laughs> dia cukup prestasi, jadi sempat jadi figur di kampusnya. Jadi toko, jadi putri kampus, jadi macam-macam. Salut saya, sampai saat ini... Uh, IP-nya atau IP-nya masih 4.0. <laughs> Wah, saya nggak bisa bayangkan itu. Kesenian ada ilmunya dan 4.0 luar biasa. dan kuliah kan enggak hanya tentang kesenian ya, karena ada mata kuliah umum. Hebat, <laughs> hebat, hebat. Saya salut. Ya kalau bisa sampai S3 luar biasa lah. Uh, saya sebagai seorang kakak saya tetap support adiknya <laughs> Jadi itu teman-teman ya. Kalau kesenian aja ada seninya, ada ilmunya, pakai. Uh, penjualan ya, penjualan itu ada ilmunya. Jadi jangan salahkan kalau Anda tidak bisa menjual, ya mungkin Anda belum belajar ilmunya. Dan di sini Anda bisa dengarkan episode-episode saya yang lain, karena di setiap uh, episode yang lain saya bukan hanya berbagi ilmu, tapi saya juga berbagi pengalaman. Saya sharing itu loh, studi uh, kasus langsung dari pengalaman saya, dari bisnis saya, dan dari saya contohkan juga beberapa industri yang lain yang saya pernah tahu secara langsung. Kalau di luar itu saya mohon maaf. Saya nggak tahu segalanya teman-teman. Saya cuman orang yang mau berbagi yang saya tahu, bukan saya tahu segalanya. <laughs> Oke, yang berikutnya, uh, self help ya. Nomor pertama, daftar lima poin kecil dalam presentasi Anda yang dapat Anda gunakan teknik alternatif untuk menjual produk Anda. Nah, Anda bisa masukkan itu uh, poin-poinnya ke dalam presentasi Anda. Anda bisa presentasi menggunakan kertas. bisa presentasi menggunakan slide presentasi ya kan anda bisa menggunakan Brizy Brizy itu wah, bagus aplikasi itu <toyan> tapi kadang orang malah pusing ya lihat Brizy tapi tidak apa-apa coba aja silakan atau sekarang banyak anda Carousel dan lain-lain <toyan> nah itu teknik anda ya anda pasukan poin-poinnya nah, karena kan namanya PowerPoint misalkan di Microsoft itu ya itu namanya kan PowerPoint yang hebat tuh poinnya bukan gambar-gambar desain yang lain-lain yang mengganggu gitu loh ya anda harus Uh, satu kata Atau satu kalimat Yang Powerful lah Ininya itu Anda masukkan nanti teknik alternatif ke dalam penjualan Anda uh, Kalau saya sudah cukup ya Saya jelaskan di Bagian Self Di self assessment Yang kedua Daftar Tiga kesempatan akhir Kapan Anda Menggunakan teknik Meninggalkan Nah kesempatan akhir-akhir ini ya ketika Anda presentasi Anda bisa ngelis oh ternyata saya tiga presentasi terakhir ini saya pakai teknik ini gitu ya <laughs> kenapa Anda melis? ya biar Anda ingat uh, jadi ini kita bentukkan kita bentuk kebiasaan baru teman-teman ya kalau Anda nggak pernah menulis Anda akan lupa ya karena kan otak manusia itu terbatas ya daya ingatnya daya tangkapnya jadi saya uh, belajar itu ada namanya reading ya membaca Saya sebelum rekaman saya sudah baca buku sudah banyak teman-teman. Kayaknya semua buku yang tentang self help, enggak semua sih. Yang saya suka ya saya baca dan yang popular saya baca. <guruh> Bukan cuma buku, ebook pun juga. Ebook-ebook dari orang-orang. Mohon maaf saya ternyata dari sumber dari luar negeri ya. Jadi saya referensinya pakai bahasa Inggris. Nah, yang jadi kesulitan adalah ketika saya susul harus komentar bahasa Indonesia. <guruh> ketika poin-poin dalam bahasa Inggris harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini kata saya juga bingung mau ngomong ke mana gitulah karena saya pahamnya pakai bahasa Inggris. Nah, ini contohnya, Anda teknik meninggalkan tuh kan aneh ya kalau saya kalau di bahasa Indonesia ya. <gif> Tapi teknik Inggrisnya juga sudah lupa ini namanya apa tekniknya. Soalnya kan kita enggak hafalin teorinya ya. Kita yang penting tuh bisa prakteknya. Jadi, Anda harus tulis itu 3 kesempatan terakhir ya. Kalau masa Corona ini kayaknya saya sudah cukup lama tidak presentasi, makanya saya mulai melatih lagi presentasi saya justru ketika saya rekaman podcast ini. <laughs> Poin-poinnya saya masih ingat, tapi untuk penjelasan detail-detailnya dan alat bantu yang lainnya tentu nggak akan bisa ingat semuanya ya. tapi kalau sudah dikasih slide yang lagi saya bisa presentasi full dari awal sampai akhir bahkan bisa 12 jam maraton tanpa putus <tapi> karena banyak program ya ada, sekarang pun ada program baru yang saya dari kantor sudah gitu, dan uh, saya harus bekerja lagi program baru itu karena tahun 2020 ada program baru memang dari tahun lalu sudah disiapkan program baru nah program barunya ini yang saya harus menguasai ya, karena kan ini yang sedang dipakai untuk Kampanye ya dari perusahaan kami gitu. Yang ketiga, tulis dua cerita tentang produk anda yang dapat anda gunakan dalam cerita yang relevan dengan penjualan produk anda. Nah teman-teman cerita dalam hal ini mungkin anda lebih efektif dengan menggunakan testimoni ya. Jadi dari perusahaan kami ada di YouTube sudah cukup banyak ya orang lain bukan kami yang bercerita ya. Kita jarang banget kita bercerita ya kita hanya pengulangan sih kadang kita ngomong ya sama aja informasinya itu aja uh, presentasi seminar workshop training semua kurang lebih sama yang disampaikan tuh sama. Nah tapi yang membedakan adalah ketika pelanggan kami ya jadi dua cerita anda bisa kasih contoh uh, yang sudah dibantu danai. kayak di kami itu ada uh, pengusaha yang sudah kita bantu danain ya nominanya berapa mereka sebutkan bisnisnya mereka apa terus sudah uh, berapa lama bersama kami itu kan berpartner itu hati ada yang di pertambangan, ada yang di manufacturing, ada yang di kebutuhan sehari-hari. Ya intinya perusahaan-perusahaan yang cukup besar lah ya. Nah, itu mereka uh, sharing gitu lah. Mereka sharing pengalaman mereka tahu dari mana, uh, ketemu sama siapa tim kita. terus dibantu apa aja, dikasih apa aja, dikasih ilmu bagaimana, lainnya gitu. <SILENGALAN> itu ya teman-teman ya. Kenapa relevan ya? Karena uh, testimoni ini justru yang lebih kuat ya daripada kita pakai cerita kita sendiri. <SILENGALAN> saya bisa storytelling, saya bisa cerita dari awal sampai akhir, saya bikin sangat menarik pun bisa. Tapi lagi kepercayaan orang itu kan berbeda ya. Caya bisa membuat orang sangat percaya tapi lebih percaya lagi kalau ada orang lain yang ngomong kan. <laughs> Namanya juga jualan ya, kecap nomor 1 mana ada sih orang yang ngomong kecap nomor 2. <laughs> nah, ini efektif time management ya. Ini ada ilustrasi tentang jam ya. Jam itu Anda harus bisa close saat ini juga. Karena time management bukan hanya masalah Anda atur waktu Anda untuk presentasi, tapi bagaimana Anda bisa produktif dan efektif. seminim mungkin anda waktu yang anda keluarkan dan sebanyak mungkin hasil yang anda hasilkan dari uh, waktu yang anda keluarkan itu namanya efektif seperti itu teman-teman jadi bukan masalah uh, sibuk di luar ya, presentasi gak jelas tidak ada hasilnya, tapi fokusnya adalah hasil hasil-hasil Ya, kembali lagi, progres, uh, proses tidak masalah. Proses namanya proses ya. Kita berproses semua. Nah, kita fokusnya adalah today now. Today now. Hari ini harus closing. Hari ini harus closing. Saya selalu punya uh, prinsip ya. Hari ini kalau saya belum closing ya, berarti saya belum bekerja. dah Titik. Jadi saya besok harus bekerja lagi. Besoknya lagi harus. Sabtu pun iya. Minggu pun iya. Sama. <laughs> Jadi saya bentuknya itu habit. Gimana setiap hari saya harus ada sesuatu aktivitas yang saya menghasilkan. Ah ini yang butuh skill khusus teman-teman. Kembali lagi itu persistensi harus dilakukan, komitmen harus ada, konsistensi pun juga harus tetap dilanjutkan, gitu ya. Nah yang pertama, berapa lama durasi waktu yang saya habiskan dengan pelanggan? <tuh> nah kalau saya durasi tidak lama-lama, tergantung uh, ini ya durasi dari pelanggan saya. Tapi rata-rata satu jam uh, itu kalau saya full presentasi, itu yang paling singkat. <tuh> belum tanya jawab ya itu full presentasi tapi kalau di custom untuk lima menit pun juga bisa <laughs> saya itu custom teman-teman ya disesuaikan permintaan jadi saya tanya di depan Pak ada waktu berapa menit untuk saya berbicara Oke okay, sekian Oke okay, saya akan bicara tanya jawab selesai saya tinggal tim saya follow up itu contohnya ya jadi kita harus efektif ya karena kan saya tinggal bukan saya sombong tapi saya ada agenda yang lain jadi harus sesuaikan dengan agenda Yang kedua, apakah saya mengkonfirmasi waktu ketemuan dan merencanakan telepon saya sehingga calon pelagang kita tersusun rapi secara area geografi, berdekatan dengan pertamaan? Yes, saya minimal kalau di mall ya, kalau mau beda ya tiga tempat yang berbeda, Sesudut yang berbeda. Ya saya nggak sebutin mallnya ya, dan saya nggak sebutin kafenya juga. Jadi tergantung kita pindah lokasi. Mungkin bisa referensi ya teman-teman ya. Food court, itu yang pertama terus yang kedua dari tempat yang sepi lah istilahnya coffee shop terus yang ketiga mungkin di restoran nah itu tadi tergantung siapa yang kita temui dan uh, jam berapa ya kalau jam makan siang ya kita makan siang bareng kalau jam makan malam jangan malam bareng <laughs> itu teman-teman ya dan kenapa harus satu geografi satu area ya piranda gak habis waktu di jalan ya uh, dan anda harus konfirmasi ya untuk ketemuan ya jangan sampai mengecewakan orang lain ya Mungkin orang lain bisa membatalkan pertemuan ya, karena ada agenda yang lebih penting. Kita nggak pernah tahu. Kita hargai, tapi kita jangan sampai jangan sekali-kali kita membatalkan waktu dan pertemuan ya, karena makin mereka- banyak sudah menyiapkan waktu dan tenaga, pikiran dan lain-lain, ya, ternyata di cancel. Usahakan untuk ada minimal ada perwakilan ya. Saya selalu punya backup plan ya. Kalau dalam hal ini uh, saya split saya split catuan dengan tim saya sehingga kalau uh, minimal dua orang jadi backup. Jadi satu orang tuh misalkan tak bisa, yang satunya bisa backup. <laughs> itu hati. Uh, kalau sudah benar-benar padat sehari ya kita split juga untuk hari berikutnya. Kita uh, lanjut next schedule gitu ya. Jadi tidak bisa semuanya dilakukan satu hari ya kita pindah geser. Nah, poin ketiga, apakah tugas saya sudah selesai lengkap dan benar? Sebelum saya memulai panggilan, nah ini anda harus lengkapi dulu ya persiapan Ingat teman-teman persiapan itu penting ya Jadi kalau anda sudah mempersiapkan segalanya, baru anda mulai panggilan Jangan sampai anda nggak ada persiapan Nah kalau saya ini kayak saya uh, podcast ya, ini saya seperti berbicara dengan orang lain <laughs> Jadi saya seperti berbicara dengan tamu-tamu saya, dengan klien-klien saya, dengan pelanggan-pelanggan saya, dengan tim-tim saya gitu. Saya sudah punya persiapan yang matang, sangat matang. Saya sudah hafal, saya sudah mengerti apa yang akan saya sampaikan. Jadi walaupun saya cuma ada poin-poin seperti ini, saya bisa menjelaskan. <laughs> Itu. Yang keempat, apakah saya merencanakan dan latihan bahan-bahan saya dan cara saya menjual? Yes, tentunya ya. Uh, bahkan saya tidak tanggung-tanggung saya live, live video, live di IG live di Facebook, live di Youtube dan lain-lain <laughs> untuk apa? ya orang lain juga bisa lihat cara saya uh, presentasi ya dan cara saya menjual dan bisa tahu bahan bahan presentasi saya apa harapan saya ya ketika mereka melihat tuh, mereka ada persiapan juga ketika kamu sama saya jadi tinggal uh, tanya jawab aja pun cepat pertemuan gitu loh Karena saya kucinya ada durasi, durasi, durasi. Jangan sampai bocor durasi, ya. Jangan terlalu boros durasi. Nah, kalau podcast ya, tak nah apa. Durasi emang saya perpanjang, saya perbanyak eh, bagiannya. Buat apa? Ya, pertama, biar orang jelas, clear, bisa mungkin ada pertanyaan. Gentil. Kalau ada pertanyaan pun masih bisa saya jawab. Ya, kalau anda ngetek dan mention saya, di mesos saya, gitu loh Kalau entah, ya saya bercakap gimana. <laughs> Karena di sini kan kita tak bisa sambil ngobrol ya yes. Ini saya ngomong sendiri, monolog. <laughs> yang keenam, apakah saya sering mengambil jam istirahat yang tidak produktif selama jam kerja? Hmm, enggak. Saya istirahat ya istirahat dan kalau kerja ya kerja, gitu Ya kadang-kadang memang kan butuh istirahat, teman ya. Ya untuk catching up, untuk air lah istilahnya. Anda perlu bernafas lah Kalau Anda gasak terus ya mati ya Anda di jalan <laughs> Dalam hal ini kan Anda butuh istirahat ya Butuh tidur, butuh makan, butuh waktu me time dan lain-lain ya Self-help ya Ada langkah untuk efektif manajemen Nah ini Anda uh, Ini kita akan di poin terakhir akan saya percepat steps to effective time management atau langkah-langkah untuk bisa time management yang baik. Yang pertama adalah long term vision atau visi jangka panjang ya. Anda kalau saya visi jangka panjang itu 5 tahun minimal lah. Jadi kita kita yang sekarang itu hasil dari 5 tahun yang lalu atau 10 tahun bahkan tergantung Anda ya. <t- <t- Jadi saya bisa di posisi sekarang ini saya sudah rencanakan dalam 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu. Prioriti priori uh, Prioritas. Nah, Anda bisa memprioritaskan mana yang urgent dan penting. Nah, saya selalu punya daftarnya itu. Yang urgent saya taruh di checklist. Yang penting saya taruh di uh, ini agenda, schedule ya. Anda bisa men schedule, menjadwal. Saya per jamnya bahkan per menitnya ada jadwal full. jam sekian sampai jam sekian, berapa menit? 15 menit, alokasinya 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam tergantung. Yang keempat delegasi ya, saya berani delegasi ya. Sekarang sudah mulai ter sistem, jadi tim saya, partner saya yang handle semua. Saya hanya membantu lewat luar ya, lewat edukasi seperti ini. Yang kelima improve konsentrasi ya. Kita harus meningkatkan konsentrasi kita, jangan sampai gagal fokus. <laughs> Cukup bakal bayar aja ya, jangan sampai gagal fokus. Kebanyakan orang kan gagal bayar juga. Canda. <laughs> yang kemudian uh, terorganisasi dengan baik ya jadi jangan asal-asalan harus urut harus runtut harus uh, clear ya yang ketujuh itu hindari penundaan nah maka yang saya bikin podcastnya juga nggak banyak penundaan saya malah sudah persiapan cukup panjang satu satu bulan sebelumnya teman-teman ini saya shootnya satu bulan sebelumnya bayangkan <laughs> saya sehari syuting 3 beli 5 Atau tergantung dari baterai saya kuatnya berapa lama ini Linponnya <laughs> Bahkan saya punya rencana bisa sampai 1 tahun sebelumnya Saya sudah beli semua ya Saya masih uh, punya target sebulan sehari, apa, sehari sekali ya Nggak tahu nanti kalau dana kuat untuk produksi Produksi podcast khususnya ya Baru saya switch ke seminggu sekali atau sebulan sekali Nggak tahu ini Lihat nanti aja ya Kita ngomongin yang nanti aja Yang ke sembilan efisien meeting ya, jadi kita meeting ketemu sama siapa sudah jelas, siapa yang kita bawa agendanya apa dan lain-lain harus jelas ya, jangan sampai tidak jelas. <laughs> jadi untuk gak, kalau tidak jelas tidak efisien teman-teman. Terus yang ke, ke sepuluh adalah effective communication, jadi yang harus bisa komunikasi dengan efektif, jangan boros kata, jangan boros kalimat dan lain-lain, ngomong seperlunya, jangan ngomong yang tidak penting. Yang ke-11 avoid perfectionist ya. Jangan terlalu perfeksionis. Saya memang kadang masih perfectionist ya. <tuh> merasa harus sempurna, merasa harus menyiapkan yang terbaik dan ya untuk kita sendiri oke okay lah, tapi kalau untuk orang lain jangan sampai ngatur-ngatur wilayah orang lain. Nah, itu aja. Yang ke-12 selalu siap setia. Jadi itu dulu kayaknya. Kita masih ada beberapa dan mungkin teman-teman akan ah, karena waktunya enggak cukup ini. Kita akan dibahas di episode berikutnya aja ya. di bagian yang keenam ini saya catat nih bagian keenam episode ke-44. Sampai ketemu teman-teman di episode ke-44 yang akan rilis 16 Juli jam 5.30 sore. Nah, ini kita akan tetap membahas di pembahasan 10 rahasia untuk menjual apapun ke siapapun kapanpun dimanapun, bagaimanapun bagaimanapun ititox yang diambil dari ibu saya yang ketujuh ya, The Art of Psychological Selling. Nah, teman-teman uh, seperti biasa bisa follow saya mes- di medsos saya di IG di Twitter di LinkedIn di Facebook di YouTube Leo LHTVLG Stevoulos atau Leo Gandawijaya Anda juga bisa uh, ini ya dengerin saya di podcast saya ini What's on My Mind by It di uh, audio uh, sorry di Apple Podcast di Spotify di Google Podcast dan Di Anchor FM Oke, salam salut bagi anda yang sudah menemani saya selama satu jam terakhir Anda luar biasa, anda hebat, anda keren Nah, uh, you know my name, not my story Harapan saya setelah anda mendengarkan cerita saya meninggalkan episode saya Anda bisa tahu saya, bukan cuma tahu nama saya Tapi anda tahu cerita dari saya Dan anda kalau mau berbagi, sharing silahkan uh, Sharing, like, comment, subscribe Video ini, episode ini gitu ya Audio ya <laughs> Selamat pagi, siang, sore, malam saya Subuh, selamat hari Senin selasa kami Jumat, Sabtu, Minggu Saya tidak pernah tahu, Anda dengerin saya kapan ya Yang di jalan, hati-hati Yang di rumah, tetap semangat, optimis Senyum ya teman-teman <laughs> God bless you See you